0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Josephine von ihren drei Geburten. Und ich möchte gleich vorab eine Trigger Warning aussprechen. Josephines erstes Baby ist am plötzlichen Kindstod im Mutterleibe verstorben. Das heißt, Josephine hat dann ein totes Baby zur Welt bringen müssen. Sie erzählt uns von dieser Geburt, aber auch von den zwei anderen Geburten, die sie dann zu Hause ganz komplikationsfrei erleben durfte. Wenn du merkst, dass dir dieses Thema emotional zu viel ist, wenn dich das überfordert, dann würde ich dich bitten, diese Folge zu überspringen oder dir vielleicht Unterstützung beim Anhören zu holen, wenn du sie doch hören möchtest. Hör sie mit einer guten Freundin oder jemanden aus dem Familienbekanntenkreis an, damit du nicht allein bist. Hallo und herzlich willkommen, Josephine. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Hallo,
1: dankeschön, ja, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, möchtest du dich erstmal kurz vorstellen und den Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über dich erzählen, wo du wohnst, was du machst und wie deine Familienkonstellation aussieht?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, Ich bin Josefine, ich bin 31 Jahre alt und ähm, ich wohne in Hamburg mit meinem Mann und ähm, zwei meiner Kinder. Einmal Felice, der ist ähm, jetzt fast drei, und meine kleine Tochter Alba, die ist jetzt vier Monate alt. Ähm, genau, und zurzeit bin ich jetzt natürlich zu Hause. Ähm, und ansonsten bin ich äh, Yogalehrerin mit Schwerpunkt für Pränatal-Yoga. Ähm, was aber auch tatsächlich erst durch ähm, meine erste Schwangerschaft gekommen ist, weil ich äh, vorher als Schauspielerin gearbeitet habe.
0: Ah, super spannend. Ähm, wusste ich gar nicht, dass du auch Yogalehrerin bist. <lacht> du hast es gerade schon gesagt, du lebst mit äh, zwei deiner Kinder zusammen und es gibt ja noch ähm, ein drittes Kind in deiner Familie, das genau. nicht mehr da ist. Vielleicht ähm, kannst du das auch kurz
1: erwähnen. Ja, genau. Das ist meine... Ähm Große Tochter, Liva, heißt sie, und ähm, Liva ist in der 28. Schwangerschaftswoche verstorben ähm, am plötzlichen Kindstod. Genau.
0: Genau, der plötzliche Kindstod in diesem Fall dann im, Im Mutterleib. Und, mm. Genau, da gehen wir ja dann auch gleich. Ähm darauf ein, weil es ist deine erste Geburt und es gehört zu deinem Leben und deiner Lebensgeschichte dazu. Magst ja. du uns vielleicht gleich ähm, anfangen zu erzählen von dieser Schwangerschaft? Hast du damals geplant, schwanger zu werden?
1: Nein, habe ich gar nicht geplant, ähm, weil ich auch erst acht Monate lang meinen jetzigen Mann äh, kannte. Ähm, wir haben uns im Januar 2015 kennengelernt und ähm, Genau im August Anfang August habe ich dann herausgefunden, dass ich schwanger bin und das war nicht geplant.
0: Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ich war tatsächlich ähm, auf einem äh, Kunstfestival und ähm, war unglaublich müde und war ja einfach total geschlaucht. Ähm, ich hatte plötzlich ganz spannende Brüste und dachte so. Huh, gut, vielleicht bekomme ich jetzt meine Periode, ich müsste sie eigentlich vor einer Woche bekommen haben, aber bei mir war das immer so ein bisschen unregelmäßig, deswegen habe ich mir da noch nicht so den Kopf gemacht. Und für mich war es auch eigentlich klar, ich hätte gar nicht schwanger sein können. Also ich habe verhütet zu der Zeit und deswegen war das so noch gar nicht in meinem Kopf. Aber genau diese Müdigkeit und diese Brüste, die nicht ähm, aufhörten, weh zu tun, fand ich dann doch irgendwann komisch. Und ähm, als ich dann nach Hause gekommen bin von dem Festival, habe ich den Gedanken immer wieder im Kopf gehabt, dass ich vielleicht ja schwanger bin. Und ähm, dann habe ich abends tatsächlich, bevor ich meinen äh, Mann irgendwie wiedergesehen hatte, also wir hatten uns zehn Tage nicht gesehen, und dann hatte ich einen Schwangerschaftstest den Abend zuvor gemacht. Und der war dann, ja, positiv.
0: Wie hat dein Mann reagiert? Oder damaliger
1: Freund? Ja, mein damaliger Freund, genau. Ähm, der, ja, ich bin am, also erst am nächsten Tag tatsächlich zu ihm hin, weil er an dem Abend keine Zeit hatte. Ich hatte dann noch irgendwie angerufen und gesagt, du, wollen wir uns vielleicht doch schon treffen? Und er so, oh nee, ich habe noch total viel zu tun und ähm, dann ja, bin ich tatsächlich zu Hause geblieben und habe erstmal weinend meine Mama angerufen und ihr das erzählt und ähm, die hat zum Glück ganz toll reagiert und meinte herzlichen Glückwunsch das ist doch schön ein weiteres Kind kommt in die Familie und ähm, ich war irgendwie völlig durcheinander genau und bin dann zu meinem Mann am nächsten Morgen und ja bin direkt zu ihm und habe gesagt du ich muss mal mit dir sprechen und der ist dann kreidebleich geworden und ähm, meinte ich noch so, willst du dich zu mir setzen? Und er ist dann aber aufgestanden und meinte, nein. Und, was ist? Erzählt schon und war so ganz er außer Er dachte sich.
0: wahrscheinlich, du möchtest
1: mit ihm Schluss machen. Genau, und äh, dachte, ich habe vielleicht sonst auf diesem Festival jemanden anderes kennengelernt und war wirklich, also ja, ganz außer sich und dann habe ich so ein bisschen auch rumgedruckst, weil es mir total schwer fiel, das zu sagen, ähm, weil ich gar nicht wusste, wie er reagieren wird. Und dann hatte ich es gesagt und dann ist er, hat er sich plötzlich neben mich gesetzt und ist krallweiß geworden und hat so doll geschwitzt, dass sein ganzes, er hatte so einen wife beater an, dass das von oben bis unten klitschnass war. Und ähm, genau, dann hat er irgendwie erstmal gar nicht viel gesagt. Also, außer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, oh Gott. Und ähm, hat sich dann irgendwann wieder gesammelt und äh, fragte, ob ich mir denn auch sicher bin und was machen wir denn jetzt? Und äh, ja, also der war wirklich richtig, richtig durcheinander und wusste, glaube ich, gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
0: So. Und wie ging es dann, ja, dann weiter?
1: Ich habe dann... Ähm, Termin für einen Ultraschall gemacht, einfach auch, weil er diese Sicherheit haben wollte, ist sie schwanger, ist sie nicht schwanger, ich natürlich auch und ähm, dann bin ich damals auch alleine hingegangen, ich wollte irgendwie da alleine hin ähm, und habe da natürlich äh, die Bestätigung bekommen, ich bin schwanger und ähm, dann stand für mich auch sofort fest, ich, ja, ich werde dieses Kind ähm, behalten und ähm, dadurch, dass wir uns noch nicht lange kannten, bin ich zu ihm und habe ihm das Bild gezeigt. Und ähm, dann hat er erst mal gesagt, was machen wir denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ähm, dass ich möchte, dass er sich darüber im Klaren wird, was er machen möchte. Ähm, für mich steht fest, dass ich das Kind ähm, behalten möchte. Und ähm, genau er natürlich entscheiden darf, äh, wie der Weg für ihn weitergeht letztendlich, ob er das mit uns gemeinsam machen möchte oder nicht. Und ähm, für ihn stand aber auch glücklicherweise sehr schnell und eigentlich direkt fest, ähm, dass er bei uns bleibt und dass er, ja, dass er das mit uns machen möchte. Oh, voll schön. Ähm, hattest du denn frühe
0: Schwangerschaftsanzeichen außer den Brustspannen und der Müdigkeit?
1: Ja, es ging sehr schnell los, dass mir total schlecht war ähm, und ich richtig viel gespuckt habe. Also so, dass ich wirklich ähm, die ersten Tage im Bett lag und mich gar nicht bewegen konnte. Ähm, ich habe zu der Zeit auch noch äh, in einer WG mit einer Freundin zusammen gewohnt. Also wir haben gar nicht zusammen gewohnt und ähm, ja, ich konnte wirklich nicht aufstehen, also weil ich einfach so schwach dann von diesem ganzen Spucken war und das hat auch eine ganze Zeit wirklich gedauert. Also noch, ich glaube, es waren vier Monate, weil alle mal gesagt haben, ja, nach drei Monaten hört das auf und es hat halt nicht aufgehört. Und ich war so, oh Gott, wann hört das endlich auf? Ähm, ja,
0: und es ist immer das Schlimmste, wenn dann alle sagen, aber nach zwölf Wochen sollte ich ja. also <lacht> Genau. Ich, ich selber habe ja bis zur 39. Woche äh, mich übergeben. Oh Gott, das kann ich
1: ja das ja sehr gut gestehen. <lacht> Ja, da äh, das tut mir leid, wirklich, weil ich hatte es bis zur 19. und ich fand das schon wirklich lang, also ähm, 39. Woche ist dann wirklich, ja, bis zum Ende. Genau, okay,
0: und ähm, du hast jetzt schon gesagt, du warst schon beim Arzt gewesen, hattest du dann auch eine Hebamme kontaktiert oder wie hast du dich oder wie habt ihr euch als Paar auf die Geburt vorbereitet, ähm, ja, hast du ja. dich im Krankenhaus angemeldet
1: oder in einem Geburtshaus? Tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass ich zu der Zeit ähm, mich noch gar nicht so früh um eine Hebamme gekümmert habe, weil ich gar nicht so in der Thematik drin steckte. Ich ähm, wusste nicht, dass man das am besten ganz früh machen soll. Ähm, das kam dann so nach und nach, dass unsere Frauenärztin uns das gesagt hatte, habt ihr denn schon eine Hebamme? Und ich so, oh nee, habe ich noch gar nicht, irgendwie in der zwölften Woche. Ähm, und dann sagte sie, dann kümmert euch mal langsam drum. Und ich habe dann eine gefunden für das Wochenbett, ähm, wo ich entbinden wollte, wusste ich noch gar nicht. Und ich ähm, konnte mich damit auch gar nicht auseinandersetzen, weil ich so fühlte, das ist alles noch weit weg. Und ich bin noch gar nicht in der Schwangerschaft angekommen. Ähm, ich konnte es irgendwie immer noch gar nicht begreifen, dass ich schwanger bin. Ich war auch so die Erste im Freundeskreis was ähm, dadurch auch so ein bisschen schwierig war, weil ich niemanden hatte, mit dem ich mich so intensiv austauschen konnte. Und ähm, ja, merkte so, irgendwie ist dieses Thema Schwangerschaft, das ist natürlich dann total präsent, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, mir fehlt so dieser Austausch. Was mache ich eigentlich und ähm, wie geht's weiter? Ähm, und dadurch habe ich das auch so ein bisschen, glaube ich, weggeschoben und mich gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt.
0: Okay, und dann ähm, nach der 19. Schwangerschaftswoche, als die ähm, Übelkeit dann aufhörte, wie verlief denn
1: dann die, die weitere Schwangerschaft? Ähm, das verlief dann ohne Probleme. Also ich habe Yoga gemacht in der Schwangerschaft. Ähm, ab dann ging es mir tatsächlich richtig gut. Der Bauch kam dann langsam. Also bei mir war das auch relativ spät, dass man das so gesehen hat. Und ich war dann ganz glücklich, dass man es gesehen hat, dass man die Kindsbewegung dann gespürt hat. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, so ich komme langsam in der Schwangerschaft an. Und für meinen Mann wurde das dann, oder mein jetzigen Mann wurde es dann ähm, immer ähm, realer auch. Aber auch er hatte wirklich Lange Zeit gebraucht, um das irgendwie so zu verstehen, was da gerade passiert. Ähm, ich meine, für den Mann ist es sowieso immer viel abstrakter, weil die ja nichts ähm, körperlich spüren. Die sehen dann die Frau, dass die sich verändert, dass die Stimmung anders sind, ähm, sie anders aussieht. Aber ähm, selber körperlich etwas spüren, ähm, ist ja, ist ja leider nicht der Fall. Von daher, ähm, Genau, haben wir angefangen, irgendwie, dass er auch Kontakt so mit dem Baby aufnimmt. Ähm, wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir wollten uns überraschen lassen, was ähm, dann ja nochmal irgendwie abstrakter ist, weil es einfach das Baby ist ähm, oder für uns irgendwie abstrakter war. Und ähm, ja, dann habe ich aber immer mehr Kontakt aufgenommen und habe mich total gefreut. Also dann fing die Freude so richtig an und ähm, ich fühlte mich so richtig schwanger. Schön. Habt ihr
0: denn noch einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht oder hattet ihr das auch für später in der Schwangerschaft? Das hatten geplant? wir
1: auch für später in der Schwangerschaft geplant. Mhm. Ähm, genau, wir wollten ähm, das Jahr erstmal, also wir sind dann zusammengezogen im Oktober und ähm, haben dann gesagt, wir wollen dann erstmal nach Italien reisen zu seiner Familie, weil ich nur seine Eltern kannte und noch gar nicht den Rest der Familie. Also es war wirklich, wie gesagt, wir kannten uns noch gar nicht so lange und ähm, das wollte Mal alles machen und dann ganz in Ruhe im Frühjahr, bevor das Baby kommt, dann den Schwangerschafts- oder den Geburtsvorbereitungskurs machen.
0: Genau, ja, und dann seid ihr ja nach Italien gefahren und dann fing es genau. an, dass du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Genau, wir sind dann äh, zu Weihnachten hin, er ist schon vorgeflogen und ähm, ich habe Heiligabend noch bei meiner Familie gefeiert ähm, und bin dann am ersten Weihnachtstag hinterher. Und dort ist dann seine Großmutter tatsächlich gestorben. Also ich bin letztendlich dort angekommen und ähm, musste direkt auf eine Beerdigung mit der gesamten Familie, die ich noch gar nicht kannte. Und das war ähm, irgendwie auch ziemlich schwer für uns alle, ähm, weil wir die Großmutter verabschiedet haben und ähm, gleichzeitig irgendwie alle so glücklich waren, mich kennenzulernen und ähm, ja, ein neues Baby bald irgendwie in die Familie mit aufzunehmen. Und ähm, dann haben wir ähm, die Tage dort verbracht und ich hatte irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, muss ich sagen, ähm, und hatte relativ wenig Kindsbewegung zu der Zeit ähm, und das war so ein bisschen beunruhigend für mich, aber auf der anderen Seite war auch einfach viel los und dann dachte ich, das hängt bestimmt auch damit zusammen, ich bin aufgeregt und ähm, genau, es ist es ist einfach eine ganz neue Situation und ähm, ich weiß, dass mir die Schwester von äh, meinem Mann angeboten hatte, ähm, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, wir können ja auch einmal zu einem Arzt fahren und dann dachte ich so, nein, oh Gott, ich will jetzt ja auch hier gar keinen gar keinen Trubel machen, weil sie bewegt sich ja oder also das Baby bewegt sich ja. Ähm, nur weniger als gewohnt. Und genau, dann hatten wir an Silvester geplant, zu so der Schwester zu fahren. Und ähm, beim Umziehen, ich wollte mir mein Kleid anziehen für die Silvesternacht, ähm, habe ich tatsächlich mich umgezogen und plötzlich mich im Spiegel angeguckt und habe meinen Bauch nicht mehr gesehen. Und das war ähm, für mich ein ganz... Ganz schreckliches Gefühl in dem Moment, weil ich einen richtigen Schreck bekommen habe, ich mich im Spiegel ohne Bauch gesehen habe und ähm, habe dann mir selber immer wieder gesagt: Hör auf, das sind total schlimme Gedanken, hör auf damit, es ist alles gut. Ähm, dem Baby geht's gut. Und ich habe immer wieder dann mit der mit dem Baby gesprochen und bin dann, ähm, dann sind wir zu der Schwester gefahren, haben Silvester gefeiert und da habe ich gespürt, dass irgendwas wirklich nicht gut ist. Also ich habe keine Bewegung an dem Abend so gemerkt und ähm, dann sind wir nach Hause nachts gefahren, also nach Mitternacht und dann sind wir schlafen gegangen und ich konnte es nicht über die Lippen bringen, das zu meinem Freund zu sagen, also ähm, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich immer noch dachte, das, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich, ähm, ich bin vielleicht gerade nicht ganz bei mir in meinem Körper. Und ähm, am nächsten Morgen habe ich dann immer noch wieder meine Hände am Bauch gelegt und immer wieder ge gedacht, da, da muss doch irgendwie jetzt gleich meine Bewegung kommen und ähm, das kam dann leider nicht. Und dann habe ich äh, zu meinem Mann gesagt, dass irgendwas nicht stimmt und ähm, habe dann eine befreundete Hebamme angerufen ähm, und die gefragt oder der erzählt, was los ist, dass ich die Bewegung nicht spüre und ähm, ich auch ein ganz komisches Bauchgefühl habe. Und da hat sie uns geraten, mein, ähm, man soll einmal den Bauch in die Hände nehmen und einmal wirklich den Bauch schütteln, also einfach so ein bisschen rütteln und das Baby wecken, weil sie meinte, vielleicht schläft es einfach auch gerade und ist einfach von den Tagen sehr erschöpft. Und wenn das nicht der Fall ist, dass ihr dann irgendwas spürt, dann fahrt einfach einmal zur Kontrolle ins Krankenhaus. Und dann haben wir das gemacht und mein Mann sagte auch immer, so, es ist bestimmt alles gut. Und nach diesem Bauchrütteln und irgendwie das Baby aufwecken wollen, ähm, haben wir dann genau uns ins Auto gesetzt und mein Schwiegervater hat uns dann ins Krankenhaus gefahren und äh, ja, da im Krankenhaus sind wir dann angekommen und haben kurz gesagt, was los ist. Und die haben uns direkt ähm, auf die gynäkologische Abteilung gebracht. Und ähm, dann wurden wir auch direkt äh, untersucht, beziehungsweise ich. Und ähm, wir wurden da in so ein kleines Zimmer äh, gebracht. Und äh, das war für mich irgendwie einfach schon von anfang an sehr schwierig weil ich kein italienisch äh, verstanden habe zu der zeit und ähm, sprechen sowieso nicht und äh, mein mann halt immer übersetzen musste und sein vater hat draußen gewartet vor der tür und ähm, dann ja, sind wir äh, da rein und die wollten mich dann vaginal untersuchen und da meinte ich schon zu meinem mann das ist eigentlich nicht das macht man nicht mehr in dieser schwangerschaftswoche man kann einen Ultraschall vom Bauch aus machen und genau, dann war das ein, ähm, ein Mann, der mich untersucht hat und äh, ich bin immer bei einer Frau, ähm, bei einer Gynäkologin und das war für mich alles schon irgendwie zu viel, also diese vaginale Untersuchung ähm, und dann auch noch von einem, genau, von einem Doktor, das
0: heißt, Sie haben dann einen vaginalen Ultraschall gemacht.
1: Genau, auch. ja, ich habe dann nochmal gesagt zu meinem Mann, er soll doch bitte einmal sagen, warum die nicht einen ähm, Bauch-Ultraschall machen können. Und dann sagten sie, das machen, also in diesem Fall würden sie jetzt gerne einmal direkt vaginal untersuchen. Und ich habe mich da so ein bisschen ähm, versucht, irgendwie nochmal zu sträuben und zu sagen, mir wäre es lieber mit dem Bauch. Und dann sagten sie wieder, nee, wir müssen das jetzt aber so machen. Und genau, dann habe ich das ähm, ja, tatsächlich über mich ergehen lassen, ähm, muss man so sagen und ähm, dann haben, nee, um einmal nochmal ganz kurz zurückzuspringen, ich muss selber, also weil das, ja, weiß jetzt auch ähm, immer wieder ne, das, äh, diese Geschichte natürlich ein bisschen weggepackt ist, aber
0: Ja, und ganz vorher, normal ähm,
1: auch bei traumatischen Erinnerungen, dass da ja. die Erinnerung auch springt. Genau, ähm, vorher, genau, weil das finde ich jetzt eigentlich auch wichtig irgendwie für die Geschichte, weil es wurde in CTG erstmal geschrieben. Ähm, beziehungsweise die wollten einmal die Herztöne hören, nicht in CTG. Ähm, die haben die Herztöne von außen erstmal hören wollen ähm, mit einem Doktor Und das war erstmal eine ähm, Hebamme. Und die haben keine Herztöne gehört und ähm, haben nichts gesagt, sondern ähm, lächelten nur, und meinten. Ähm, Ah, es ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig, das Gerät funktioniert gerade nicht so gut. Ähm, wir machen mal direkt den Ultraschall. So war das nämlich. Und da mhm. habe ich schon zu meinem Mann gesagt, das stimmt nicht, die lügen. Und ähm, dann sagt er immer noch so, komm, Josi, ähm, wir gucken mal. Und ne, der hatte irgendwie immer noch so ein bisschen die Hoffnung. Und für mich war klar, hier stimmt was nicht. Und genau, dann kam das zu diesem Ultraschall. Und ähm, auch da wurde der Ultraschall gemacht und ähm, der Arzt guckte auf das Gerät und ähm, ich guckte auch irgendwie auf das Gerät und dann hat er was auf Italienisch gesagt zu meinem Mann und ich habe irgendwie nur morto oder so verstanden und für mich war das sofort klar, was ist und mein Mann ähm, wurde einfach auch nur kreidebleich und fing dann an zu weinen und ähm, dann hat er zu mir gesagt, dass äh, unsere Kleine nicht mehr lebt und ich weiß dann einfach noch, dass ich ganz, ganz laut geschrien habe und ähm, mich gar nicht mehr genau, fassen konnte und äh, mein Mann mich festgehalten hat und ähm, von draußen sein Vater auch immer stand und sagte, was ist los und immer ganz laut gerufen hat, was ist los, was ist los und ähm, das war genau der Moment, als wir es dann wirklich erfahren haben. Und dann verschwimmt das auch so ein bisschen, muss ich sagen, meine Erinnerung, ähm, weil wir uns dann irgendwie anziehen mussten. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Und wir dann in ein anderes Zimmer gebracht wurden. Und ähm, dann kamen immer wieder ganz viele Leute rein. Und dann hieß es, ähm, die wollen mir einen Zugang setzen. Ähm, wir müssten das Kind jetzt hier auf die Welt bringen, die würden einleiten und ich müsste das Kind jetzt vaginal auf die Welt bringen. Und das war einfach alles zu viel für mich, weil mein Mann immer wieder übersetzen musste und ich habe immer wieder gesagt, nein, die dürfen mich gar nicht anfassen, die sollen mich in Ruhe lassen, jeder soll hier aus dem Raum rausgehen. Und ähm, dann genau war der Vater auch da, der auch ganz bitterlich immer geweint hatte und äh, der ja gerade seine Mutter verloren hatte und jetzt das und ähm, das war tatsächlich einfach sehr, sehr viel für, für alle, die auch mit dabei waren. Ja, und
0: sehr, sehr belastend.
1: Ja, und ähm, ich habe dann entschieden, ich möchte dass genau ähm, nur mein Mann bei mir ist. Ich möchte gerade niemanden sehen und ich möchte mit meiner Mutter telefonieren und ähm, habe in Deutschland angerufen und musste das meiner Mutter sagen, was auch total schrecklich für mich war. Ähm, und habe gesagt, ich möchte nach Hause kommen. Ich möchte nicht das zur Welt bringen und hatte irgendwie im Hinterkopf auch immer so ein bisschen bestimmt sind die die Geräte hier in Italien auch irgendwie schlechter als bei uns. Und wer weiß, vielleicht, 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 ähm, habe ich mir so ein bisschen eingeredet, ist ja doch irgendwie alles gut, obwohl ich das ja so sehr gespürt habe, dass es nicht so ist. Und ähm, dann kamen die Schwestern von meinem Mann ins Krankenhaus und... Ähm, die haben uns ganz toll unterstützt. Die große Schwester hat direkt einen Flug gebucht für uns ähm, und äh, war bei mir, ähm, wenn ich irgendwo noch mal, ich sollte Urinproben abgeben. Also ich habe das auch alles gar nicht verstanden, was da dann noch mit mir gemacht wurde. Also ähm, Genau, und die war ganz, ganz toll an meiner Seite. Und ähm, dann sind wir tatsächlich nach Hause gefahren. Die haben uns dann nach wahrscheinlich ein paar Stunden, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, gehen lassen und wir mussten unglaublich viel unterschreiben, dass wir auf eigene Faust jetzt gehen, dass ich, ähm, die wollten mir irgendwas spritzen, das wollte ich auch nicht, das musste ich auch unterschreiben, dass ähm, dass das also dass ich das in eigenem Regie mache und dann sind wir nach Hause wieder, haben unsere Sachen gepackt und sind direkt zum Flughafen tatsächlich ähm, und ich weiß, dass ich mich in ganz viele Jacken eingepackt habe, dass niemand von außen sehen kann, dass ich schwanger bin ähm, und dann sind wir ins Flugzeug gestiegen und nach Hamburg geflogen und wurden dort ähm, auf dem Flug, wir saßen noch nicht mal zusammen, aber ich habe ich, ich hab nur geweint und ähm, die Leute, die haben das natürlich dann neben mir gesehen und ähm, haben dann sofort mit uns Plätze getauscht und ähm, dann sind wir zu Hause angekommen und meine Eltern haben uns vom Flughafen abgeholt und mit dieser Freundin, mit der ich auch schon telefoniert hatte, gesprochen. Die hat ähm, uns äh, in das Krankenhaus geholt, wo sie ähm, als Hebamme arbeitet. Und das war in Hennstedt-Ulsburg. Und ähm, dort wurden wir dann erstmal hingebracht.
0: Genau. Und dann ähm, hat es ja noch ein paar Tage gedauert, bis du deine Tochter tatsächlich zur Welt gebracht hast. Ähm, ja. magst du das
1: dann kurz noch erzählen? Genau, wir ähm, sind am ersten, ersten dort gewesen im Krankenhaus. Die haben uns ganz, ganz wundervoll aufgefangen. Wir hatten eine ganz tolle ähm, Hebamme, die mit uns gesprochen hat, die selber ähm, sieben Sternkinder hat, ähm, die uns genau nochmal untersucht hat und wo meine Hoffnung dann auch wirklich dahin war, ähm, weil sie uns auch nochmal gesagt haben, es ist tatsächlich so und... Ähm, eine, ähm, oder das Baby ähm, lebt nicht mehr und haben uns dann erzählt, wie es ablaufen wird, dass sie ähm, mir Tabletten geben würden, um einzuleiten und ähm, ich das Kind dann auf die Welt bringe. Und auch da habe ich immer noch gefragt, ob ich nicht einen Kaiserschnitt haben kann, ob sie das Baby nicht aus mir herausholen können, weil ich einfach nicht vorbereitet war. Ich war nicht vorbereitet auf eine Geburt und sowieso nicht auf eine Geburt, wo ich weiß, dass das Kind nicht atmet danach, das Herz nicht schlägt. Und ähm, ich hatte einfach wahnsinnig Angst, weil ich auch so sehr belastet war von diesem Geburt tut weh, Geburt, ähm, es ne, sind Schmerzen. Und ich sowieso ja in so solchen emotionalen Schmerzen schon war, dass ich dachte, das, das überlebe ich ja selber gar nicht. Ähm, ich wusste, ja, also ich wusste wirklich nicht, wie ich das überleben kann. Und ähm, dann hat die Hebamme uns gesagt, dass wir auch erstmal noch nach Hause dürften und ähm, wiederkommen, wenn wir bereit sind, weil ähm, ich nicht in Gefahr bin und ähm, wir uns wirklich die Zeit nehmen dürfen, die wir brauchen, um uns zu verabschieden. Und das fand ich ähm, ganz wundervoll und ähm, das haben wir auch erstmal gemacht. Wir sind nach Hause tatsächlich nochmal. Wir haben gesagt, wir fahren nochmal nach Hause, ähm, haben dann aber auch ganz schnell in der Nacht gemerkt, dass das auch kein Weg für uns ist, weil mein Mann nicht wusste, was er machen soll, ich nur geweint habe und ähm, ich dachte, ich, ich möchte ich möchte einfach auch, ähm, ich möchte dieses Kind jetzt auf die Welt bringen. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder hin und haben dann tatsächlich dort, es war dann ja der Zweite und sie ist am Sechsten geboren, also in den Zweiten, den Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten, ja, wir haben fast nochmal so fünf Tage dann im Krankenhaus verbracht, weil es einfach nicht losging, die haben mir immer wieder Tabletten gegeben, aber ich war einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich loslassen konnte. Und ähm, wir lagen da auch auf der ähm, ja, Wochenbettstation. Die haben uns zwar ins ganz andere Ende gebracht, aber immer wenn mein Mann auf dem Flur war, hat er halt die frisch gebackenen Pappys gesehen, ähm, die mit dem Baby da lang gelaufen sind. Und es war einfach alles ähm, wirklich ja eine Situation, wie wie man sich das niemals hätte vorstellen können. Ähm, ich bin gar nicht aus dem Zimmer rausgegangen. Und ähm, dann irgendwann haben Freunde von uns, das sind Musiker, die haben uns ein Konzert gegeben, ähm, ein Videokonzert, und äh, haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir euch helfen können und würden euch gerne einfach ein bisschen... Musik machen und das war so, so wundervoll, mit denen zu sprechen und so ein bisschen irgendwie zum ersten Mal wieder Leichtigkeit zu spüren und ähm, den Morgen darauf bin ich duschen gegangen und habe zu meinem Baby gesagt, ähm, ich kann nicht mehr und ich glaube, ähm, dass du wirklich jetzt gehen musst und tatsächlich fing zwei Stunden später dann die Wehen an und dann habe ich ähm, genau leichte Wehen gehabt, ähm, die dann immer stärker wurden. Und mir wurde dann schon gesagt, dass ich alles an äh, Medikamenten, an schmerzlindernden Mitteln bekommen darf, weil es ja, wie gesagt, nicht ähm, sich auf mein Baby mehr übertragen kann ähm, beziehungsweise schlecht auf mein Baby auswirken kann. Und ähm, dann zum Abend hin habe ich auch tatsächlich ähm, ein äh, ganz starkes Schmerzmittel bekommen, weil ich gefühlt habe, dass ich es nicht mehr ertragen kann. Und es war so ein Morph äh, nicht Morphin, sage ich schon so ein Opiat, was mich wirklich auch total irgendwie in andere Sphären gebracht hat. Also ich war, war dann total schlapp und habe so ein bisschen vor mir hingesäuselt, ähm, was mir in dem Moment, glaube ich, ganz gut tat, meinem Mann auch ganz gut tat, weil ich, glaube ich, ganz viel Quatsch geredet habe und ähm, die Situation dadurch irgendwie so ein bisschen ja fast lustig wurde, wenn man es ganz makaber ausdrücken kann ähm, und dann haben wir tatsächlich noch was zum Schlafen bekommen, dass wir schlafen konnten erstmal und dann bin ich mit ähm, einem Blasensprung aufgewacht ähm, in der Nacht um zwei und ganz ganz starken Wehen und da hatte das Schmerzmittel dann auch nachgelassen und ähm, dann wurde ich in den Kreißsaal gebracht und tatsächlich hat die Geburt dann eine Stunde gedauert. Ähm, in, also von, von dem Punkt an, wo ich dann wieder wach geworden bin, vom Blasensprung an, ähm, bis die Kleine dann auf die Welt gekommen ist. Und ich weiß, dass, dass ich ja unglaubliche Angst vor dieser Geburt hatte und letztendlich die Geburt auch wirklich ja, schmerzhaft auf allen Ebenen war. Und doch irgendwie ein schönes Erlebnis, weil ich ähm, dieses Gefühl hatte von ähm, einer unglaublichen Erleichterung. Und der Moment, ähm, als, als sie ganz aus mir rauskam, ein schönes Gefühl war. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch für manche oder... Ja, das weiß ich gar nicht, aber genau, es war einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, es war dann irgendwie auch ein schönes Erlebnis und ein schönes ähm, Gefühl. Der und, Körper
0: produziert ja trotzdem auch Glückshormone durch den genau, Geburtsvorgang.
1: Ja, genau. Und das war mir gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Und ähm, genau das war, glaube ich, äh, oder ist in dem Moment dann auch passiert. Und ähm, wir wurden natürlich darauf vorbereitet, ähm, dass sie ein bisschen anders aussehen wird, und ähm, hatten uns lange äh, die Tage, die wir daran, ähm, damit auseinandergesetzt und überlegt, wollen wir sie sehen und ähm, was passiert danach. Und wir hatten uns ähm, entschlossen, wir wollen sie auf jeden Fall sehen, wir wollen Zeit mit ihr verbringen. Ähm, und die haben uns ganz toll begleitet dann. Wir hatten eine Hebamme und eine Ärztin dabei, und die Hebamme ist auch Trauerbegleiterin gewesen. Und ähm, haben uns dann auch erstmal einen Moment gegeben, nachdem sie ähm, da war, dass sie letztendlich, sie lag noch zwischen meinen Beinen. Und ähm, ich weiß, dass diese Erlösung dann irgendwie ja auch erstmal was mit uns gemacht hat und wir den Moment brauchten, um wirklich uns in den Armen zu sein und uns nah zu sein. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir wissen möchten, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und dann ähm, haben sie uns erzählt, dass wir eine kleine Tochter bekommen haben und es waren dann wirklich ganz schöne Stunden, die wir noch hatten, ähm, weil auch dieser Moment einfach ja doch da war, ähm, diese Überraschung, es ist ein Mädchen geworden und ähm, dann haben wir sie in ein, ein Hemd oder ein T-Shirt von mir eingewickelt, das wollte ich gerne, ähm, wir hatten eine kleine Blume dabei, die wir ähm, so auf sie gelegt haben, und dann haben wir sie in den Arm bekommen und haben sie tatsächlich erstmal begutachtet. Und das war auch ähm, ein total schöner Moment, weil sie ja ein fertiges Baby war. Also es ist Anfang äh, achter Monat ja gewesen und ähm, sie einfach aussah, als wenn sie ganz tief und fest schläft. Und ähm, das war. Ja, das war sehr, ähm, sehr schön, sie zu sehen und sie anzugucken und ähm, ihre Hände zu sehen, weil sie ganz lange, dünne Finger hatte. Und mein Mann hat auch sehr lange Finger. Und wir dann auch sagten, Wahnsinn, man sieht einfach schon, dass sie seine Hände hat. Ähm, genau, und da hatten wir einfach dann so ein bisschen die Zeit, sie, sie kennenzulernen, würde ich sagen. Und... Ähm, dann wurde sie nochmal nach einiger Zeit von uns weggenommen, weil sie dann nochmal vermessen, also gemessen, gewogen wurde, ähm, und wir sollten den Raum wechseln, und dann ähm, haben die uns in einen anderen Raum gebracht, wo wir, ähm, oder wo es vorgeschlagen wurde, den Sonnenaufgang gemeinsam nochmal anzugucken, ob das nicht vielleicht schön wäre, und der Gedanke war total schön, und das haben wir machen wollen, und dann wurde sie uns dorthin gebracht, und in dem Moment hat sich aber für uns auch alles verändert, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe plötzlich nur noch die Hülle meiner Tochter in der Hand. Also sie war gar nicht mehr da irgendwie, wie in dem Moment vorher. Und ähm, das war dann für uns der schwierigste Moment, weil wir wussten, dass das irgendwann kommen wird, dass wir uns irgendwann verabschieden müssen. Und ähm, im Kreißsaal dachte ich noch, ich werde ich, ich, ich werde sie nicht aus der Hand geben können, ich kann mich nicht verabschieden, weil ich sie jetzt sehe, sie ist da und ähm, dann dieser Moment aber doch ganz, ganz stark und präsent ähm, zu spüren war, weil ähm, ich die Seele einfach nicht mehr im Körper gespürt habe bei ihr, also sie war tatsächlich äh, ist schon gegangen und
0: vor dem Sonnenaufgang mit den Strahlen. Vor dem Sonnenaufgang,
1: ja. Und ähm, das war aber letztendlich auch dann ein guter Moment, weil wir uns angucken mussten und mein Mann auch sagte, irgendwie fühlt sich das gerade anders an, oder? Und ähm, ich auch sagte, ja, ganz, ganz stark. Und vielleicht ist das der Moment. Und dann haben wir uns äh, dafür entschieden, sie in die Hände der Hebammen zu geben. Und ähm, sind dann aber do dort noch geblieben und haben dort noch ähm, zu zweit und vielleicht ja auch mit ihr, mit ihrer kleinen Seele, die, glaube ich, um uns war, aber nicht mehr im Körper, ja, den Sonnenaufgang uns angeguckt und ein bisschen geschlafen und so ähm, uns verabschiedet im Krankenhaus.
0: Wow, vielen Dank ähm, für diese detaillierte Beschreibung. Ich habe das Gefühl, du könntest wahrscheinlich uns noch ganz, ganz viel erzählen, aber wir haben ja auch noch zwei weitere Geburten, die ich ja. gerne von dir hören würde. Ja. Ähm,
1: eine Frage, ihr habt sie ja dann adoptieren lassen. Mhm, genau, ähm, adoptieren genau, lassen haben wir sie, weil wir einfach einmal wissen wollten, was los ist, ähm, weil man so nach oder ich so nach einer Antwort gesucht habe ähm, damals. Und ähm, da kam Nichts raus. Also wir wissen nicht, was oder es gab keine Indikation letztendlich. Es gab nichts, wo man sagen konnte, sie hatte einen Herzfehler oder sie war unterversorgt. Die Plazenta hätte sie nicht gut genug versorgt. Das gab es alles nicht. Und von daher ist es tatsächlich einfach der plötzliche Kindstod im Mutterleib und man weiß nicht, warum das passiert. Manche, für mich ist das jetzt der Weg, dass ich ähm, damit gut leben kann, weil ich sage, manche Seelen haben einfach eine andere Aufgabe oder einen anderen Weg oder bringen bringen uns vielleicht auch ein kleines Geschenk mit, ähm, was wir im Nachhinein erst verstehen können dann. Und ähm, das hat sie auf jeden Fall gemacht. Sie hat uns ein riesengroßes Geschenk mitgebracht und vor allem mir.
0: Hm, sehr schön es hat ja dann einige Zeit gedauert, bis du wieder schwanger geworden bist und ich schaue jetzt gerade nur auf die Zeit auf, ja. dass du uns kurz erzählst, was in den Jahren zwischen
1: der ersten Geburt und der nächsten Schwangerschaft passiert ist. Ähm, da war ganz viel, ja ganz viel Traurigkeit, ganz viel Trauer. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist und habe gedacht, ich werde niemals in meinem Leben je wieder lachen können oder wieder wirklich mit meinen Freunden so ausgelassen mich treffen können und ähm, geschweige denn irgendwie ein Baby angucken können, ohne in Tränen auszubrechen ähm, und habe auch gemerkt, also ich habe mich dann irgendwann nach zwei, drei Monaten, glaube ich, versucht, so ein bisschen zu pushen, weil jeder irgendwie dann ja auch so weitermacht mit seinem Alltag und man das gar nicht verstehen kann, wie das Leben weitergehen kann um einen herum. Ähm, und doch irgendwie ich das Gefühl hatte, ich muss ja auch weitermachen, weil wenn ich nicht weitermache jetzt, dann weiß ich nicht, ja, dann, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich zu tun habe, warum ich hier bin. Also es waren ziemlich dunkle, dunkle Wochen und Monate und meine damalige, oder meine meine engste Freundin, beste Freundin, die war zu dem Zeitpunkt schwanger. Also es war auch eine sehr komische Zeit. Sie ist schwanger geworden, als ich meine Tochter verloren habe. Und das hat natürlich auch sehr viel gemacht. Und die hat mir irgendwann den die Frage gestellt, wenn du egal, also wenn du könntest, was würdest du jetzt machen wollen? Als ich immer noch nicht so im Sommer weiterkommen konnte und wollte vielleicht auch. Da habe ich gesagt, ich möchte nach Bali reisen. Einfach weg. Ich möchte niemanden mehr sehen, der mich kennt. Und ähm, Dann hat sie gesagt, dann mach das. Dann mach genau das. Und das habe ich gemacht. Und ähm, habe dort sechs Wochen lang Yoga gemacht. Ähm, und unglaublich viel Heilung erfahren, habe zurück zu mir gefunden, habe ja ganz viel ähm, gemacht, damit ich äh, meine Tochter ähm, gehen lassen kann letztendlich und vers vielleicht irgendwie für mich verstehe, warum sie vielleicht auch da war und mich ganz viel angefangen mit Geburt auseinanderzusetzen, mit Schwangerschaft, was das überhaupt bedeutet und ähm, ähm, ja bin zurück nach Hamburg gekehrt mit ganz viel neuer Energie und ähm, mit dem Wunsch, auch weitere Kinder zu bekommen mit meinem Mann. Und ähm, dann hat das ein bisschen gedauert, bis auch er an dem Punkt war. Und wir haben dann uns 2017 dafür entschieden, ähm, ein Geschwisterkind für unsere große Tochter ja, oder ein ein Geschwisterkind zu bekommen, ein neues oder ja ein weiteres Baby zu bekommen.
0: Hm. Und ähm, wie hast du da gemerkt, dass du schwanger bist? Fing es ähnlich
1: an wie in der ersten
0: Schwangerschaft mit Müdigkeit und Brustspann?
1: Ähm, nee, tatsächlich äh, war ich in einer Meditation, in der ich äh, eine Reise zu meiner Gebärmutter gemacht hatte und ähm, ich plötzlich in dieser Meditation einen kleinen Jungen vor mir gesehen habe und ähm, immer wieder in meiner Gebärmutter ein Baby hab liegen sehen und äh, ja, für mich in dem Moment sofort klar war, ich bin schwanger ähm, und ich war wieder ein paar Tage ähm, so über äh, ja, wie überfällig man, überfällig, genau, danke genau <lacht> ähm, und ja, in dieser Meditation stand ein kleiner Junge und der hat mir Hallo gesagt und hat gesagt, hallo, ich bin Felice. <lacht> und ich bin mit diesem Gefühl ähm, dann, weil ich ähm, auf einer Fortbildung war und bin nach Hause und mein Mann hatte mich vom Bahnhof abgeholt und dann habe ich gesagt, ich muss nochmal zur Apotheke. Ähm, habe mir einen Schwangerschaftstest geholt, er hatte das Ganze so mitbekommen und ähm, dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ich glaube, ich bin schwanger. Und dann haben wir den Test zusammen gemacht und so war es dann. Dann habe ich ihn nochmal angeguckt und gesagt, und ich glaube, wir kriegen einen Jungen. <lacht> das hat äh, sich dann auch bewahrheitet. Das hat sich bewahrheitet, tatsächlich, genau. Okay. Ihr habt euch ja auch in dieser Schwangerschaft nicht sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, richtig? Ähm, doch, tatsächlich haben wir es uns da dann ah, okay. ab, ähm, einem späteren Zeitpunkt sagen lassen, weil ich so, so sicher war und es so, so stark wusste, und dann doch irgendwie, weil mein Mann immer sagte, ja, naja, du hast ja auch eine 50 50 chance <lacht> Und ich irgendwie dann sagte, ah, ich glaube, ich muss es vielleicht auch wirklich wissen. Denn wenn ich jetzt immer schon auch mit diesem Namen mein Kind anspreche und dann ist es doch nicht so, das fände ich auch komisch. Und dann war ich auch zu neugierig. Ich brauchte einmal diese Bestätigung und ähm, ja, die kam dann. Und äh, von da an war es dann natürlich klar für uns.
0: Ja, super. Du hattest dich ja in der Zwischenzeit auch ähm, schon viel mit Geburt auseinandergesetzt. Ähm, wie verlief denn die Schwangerschaft? War da auch wieder erstmal alles okay? Oder hattest du vielleicht auch ähm, mehr Untersuchungen wegen der vorherigen Schwangerschaft?
1: Ich habe mich ähm, genau für das Gegenteil entschieden. Und zwar ähm, habe ich gesagt, äh, ich möchte mein Kind so möglichst oder ganz, ganz viel Ruhe gönnen. Ich möchte mir ganz viel Ruhe gönnen und ähm, durch diese erste Schwangerschaft habe ich gelernt, ähm, ich habe es nicht in der Hand, ich kann es nicht beeinflussen, was passiert und ähm, ich kann so oft zu einem Ultraschall laufen ähm, und letztendlich dieser plötzliche Kindstod, der uns da ähm, widerfahren ist, der passiert dann einfach so, auch wenn ich vielleicht gerade bei einem Ultraschall war und habe mich ganz viel in vertrauen geübt und gesagt ich möchte einfach ja so wenig wie möglich intervention und äh, untersuchung haben und mich daher auch für eine hausgeburt entschieden hatte eine hebamme an meiner seite die mich unglaublich wundervoll unterstützt hat und ähm, die die reise mit uns gemacht hat ähm, und ja genau dadurch war ich dann bei den Drei äh, Ultraschallen, ultra sagt man Ultraschallen? Die drei <lacht> Ultraschalluntersuchungen. Ultraschalluntersuchungen, genau. Und ähm, hatte einen großen Ultraschall noch extra gemacht, also ich glaube, es waren dann vier. Einfach, dass wir wirklich gucken, ob das Kind gut versorgt ist. Ähm, dass wir da einmal diese Absicherung hatten. Das wurde uns sehr, sehr stark von meiner Ärztin geraten. Und ähm, da wurde uns schon sogar ein schlechtes Gewissen gemacht, äh, als ich gesagt habe, eigentlich möchte ich das nicht. Und dann habe ich es auch gemacht tatsächlich. Ähm, und ja, war sonst einfach nur bei meiner Hebamme, habe kein CTG schreiben lassen, ähm, weil ich so, so sicher war, dass äh, es meinem Kind gut geht. Also die Schwangerschaft war einfach sehr, sehr schön. Ich habe ganz viel Yoga gemacht. Ähm, ich hatte ein unglaubliches Vertrauen. Ich hatte ein unglaublich gutes Gefühl auch wenn die ersten Monate wieder von äh, ganz viel Übelkeit begleitet waren, ähm, wusste ich, dass dieses Kind ähm, bei uns bleibt und äh, hier auf der Erde sein möchte. Das,
0: ja, ja. Schön. Wie hat sich denn dann die Geburt angekündigt? Was waren die ersten Anzeichen, dass du wusstest, jetzt geht's los?
1: Wir ähm, saßen im Restaurant, mein Mann und ich, und sagten irgendwie, wir wollen noch einmal, bevor das Baby kommt, zusammen essen gehen. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass ich Wasser verliere und dann bin ich kurz auf Toilette und hatte das meinem Mann dann erzählt und meinte so ein bisschen durch Glaube, vielleicht ist das Fruchtwasser und ähm, ich hatte schon irgendwie ein paar Tage vorher immer das Gefühl, dass es losgeht und dann sagte er, ach, du wünschst dir das einfach auch so sehr. Ne? Und ich so, ja, es wäre so schön, wenn es jetzt losgeht, weil ich mich so auf die Geburt gefreut habe und ähm, dann sagte er, ach, komm, wir essen mal weiter und äh, in dem Moment ist wirklich die Fruchtblase aufgegangen und dann saß ich ähm, mit einer nassen Hose in einem Restaurant und das Essen war noch nicht da, wir hatten gerade bestellt und äh, dann sind wir schnell hin, haben abbestellt und gefragt, ob die uns ein Taxi rufen können, weil wir ein Baby bekommen <lacht> und äh, das haben die dann gemacht und dann sind wir nach Hause gefahren und ähm, ja, durften unseren Sohn hier ähm, glücklicherweise zu Hause zur Welt bringen, weil er eigentlich auch bis zur 38. Woche mit dem Köpfchen oben lag und ähm, die Hausgeburt fast ähm, nicht äh, möglich war. Und äh, ich mich dann kurz davor noch entschieden hatte, ihn wenden zu lassen. Und das hat... Äh, ganz wundervoll geklappt. Und deswegen genau war es dann möglich, nach dem Blasensprung nach Hause zu fahren und ähm, ganz in Ruhe in unserem Tempo ähm, unseren Sohn hier zur Welt zu bringen.
0: Wie lange hat die Geburt dann gedauert, ab
1: dem Blasensprung? Ähm, der Blasensprung war um halb neun abends. Und da hatte ich aber auch noch keine Wehen. Also die Wehen fingen erst ähm, um halb eins Nachts an und um 20, Viertel nach vier war er dann da.
0: Oh, also auch recht recht schnell. Dann sehr, also. sehr schnell, ja. Okay, und wie war das dann, ähm, deinen Sohn in den Armen
1: zu halten? Es war unbeschreiblich. Also es war, ja, ein so wundervolles Gefühl, ähm, ihn in den Armen zu halten, vor allem ihn einmal schreien zu hören. Das war, ähm, war glaube ich, für mich das Schönste. Dieses Geräusch einmal zu hören und ähm, genau einfach zu wissen, es ist möglich, ähm, ein gesundes und lebendes Kind auf die Welt zu bringen. Ähm, das war ja mit ganz viel Freude verbunden. Also ähm, ich habe gedacht, vielleicht werde ich weinen, wenn das Baby da ist und ähm, in Tränen ausbrechen, aber ich war einfach erstaunt und habe immer gesagt, Oh Gott, das ist unser Baby. Guck mal. Und das ist unser mhm. Baby. Und ja, ich konnte es irgendwie gar nicht, gar nicht so richtig fassen.
0: Oh, sehr schön. Ja. Und dann ähm, machen wir jetzt gleich noch den Sprung zu deiner <lacht> letzten Schwangerschaft. Ja. Ähm, die, der, der haben wir schon im Vorhinein den Titel die Corona-Schwangerschaft dann gegeben. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, die Corona-Schwangerschaft, ähm, die war natürlich äh, geprägt von, <lacht> von Corona ähm, und da war ich auch wieder ganz froh, dass ähm, wir haben uns auch wieder für eine Hausgeburt entschieden dass ähm, auch das dieses Mal wieder möglich war und ich vor allem in diesen Zeiten dann nicht in ein Krankenhaus musste. Ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar drüber. und ähm, ähm, Ganz kurz, war die dritte Schwangerschaft geplant? Die war auch geplant, ja. Die war geplant. Die anderen beiden Schwangerschaften, also die zweite und die dritte Schwangerschaft waren beide geplant. Wir wollten ein Geschwisterkind noch haben und ähm, ja, waren dann auch ganz oder ich war ganz glücklich. Ähm, beim Schwangerschaftstest war mein Sohn mit dabei und der hat dann äh, den Schwangerschaftstest gehalten und mir gezeigt. Und ähm, dann habe ich gesagt, du wirst großer Bruder. Und äh, ja, ähm,
0: und abgesehen von Corona hattest du während der Schwangerschaft, äh, wie ging es dir? Hattest du Schwangerschaftssymptome?
1: Auch wieder, ja, tatsächlich hatte ich auch wieder ganz viel Übelkeit. Ich habe ganz viel gespuckt. Ähm, und auch wieder bis zum vierten, fast sogar fünften Monat. Ähm, das hatte ich ja in allen drei Schwangerschaften. Okay, mhm. das scheint dein Ding zu sein. Und das scheint wirklich mein Ding zu sein. Also <lacht> ja. Und dann ähm, hattet ihr die gleiche Haus Hausgeburtshebamme? Genau, die hat uns wieder begleitet, was auch ganz wundervoll war, weil sie natürlich ähm, Felice schon mit äh, begleitet hatte und jetzt mit ihm gemeinsam hier dann zu Hause immer die Vorsorgen gemacht hat. Und er konnte dabei sein und ähm, äh, ja uns ja, wieder ganz viel Mut gemacht hat ähm, auf diesem Weg auch, ähm, dass unser Sohn jetzt ja dabei ist und das dann doch wieder eine ganz andere Schwangerschaft war. Ähm, auch nochmal ganz herausfordernd, finde ich. Unser Sohn war auch noch nicht in der Kita zu der Zeit. Ähm, dann kam Corona und ähm, dann haben wir ihn noch in der Kita eingewöhnt. In dieser, in dieser Zeit, ich hochschwanger, das war alles sehr aufregend, finde ich. Und, und wie hat sich dann die Geburt angekündigt? Ähm, tatsächlich auch wieder mit einem Blasensprung, <lacht> diesmal aber in der Nacht. Ähm, und wir hatten dann schon besprochen, dass mein Sohn, ähm, wenn es tagsüber so sein sollte, dass mein Sohn dann ähm, zu Freunden gehen darf, und ähm, wenn es nachts sein sollte, dass er einfach hier ist. Und dann haben wir ihn nachts auch erstmal schlafen lassen. Es äh, ging um drei Uhr los und ich hatte ganz leichte Wehen und mein Mann ist dann erstmal auch schlafen gegangen. Und ich habe hier, ähm, nachdem wir alles aufgebaut hatten, wir hatten einen Pool hier aufgebaut, einen Birthpool. Und ich habe mir Kerzen angemacht, Musik angemacht und habe hier ganz entspannt meine leichten Wehen veratmet und vertanzt und habe mich wahnsinnig wieder gefreut. Ähm, ganz kurz, ganz
0: kurz, können wir ganz kurz ähm, Pause ja. machen? So, wir hatten eine kurze Pause, ich musste kurz meinen... Äh, Kind noch mit in den Raum holen zur Aufnahme zum Stillen. Du hattest gerade erzählt, du hattest die
1: Musik eingemacht und getanzt. Genau und ähm, dann ist morgens um halb sieben mein Sohn aufgewacht. Wir haben noch ein bisschen zusammen gefrühstückt. Er guckte mich an und fragte, als ich immer wieder geatmet habe, ob ich Yoga mache. Dann habe ich ihm gesagt, ja, sowas ähnliches und ihm den äh, Geburtsraum gezeigt und ähm, wir hatten schon besprochen, wenn der Geburtspool aufgebaut ist, dann kommt seine Schwester. Und dann hat er auch gesagt, ja, Alba kommt und hat das echt total süß verstanden. Und wurde dann von meinem Mann nochmal zu Freunden gebracht mit dem Fahrrad. Und ich konnte nochmal hier ganz alleine für mich sein. Und das war in dieser Schwangerschaft auch irgendwie ganz stark mein Wunsch gewesen, dass ich sehr, sehr viel ganz alleine bin. Und ähm, so kam das tatsächlich dann auch. Und äh, meine Hebamme, wir hatten dann noch mal um 8 Uhr morgens telefoniert und äh, sie fragte, wie es mir geht und es ging mir immer noch ganz gut. Also ich habe ganz toll die Wehen veratmen können. Und dann sagte sie, sie kommt aber mal vorbei. Und sie kam dann um halb zehn an und mein Mann kam zehn Minuten später. Und witzigerweise mit dem Fuß in der Tür von ihr habe ich alle drei Minuten eine Wehe bekommen. Und dann ging das alles ganz schnell und dann war die Kleine eine Stunde zwanzig danach auch schon da. Wow, wieder eine mhm. schnelle Geburt. Wieder eine schnelle Geburt, ja.
0: Und dann im Wasser oder außerhalb vom Geburtspool? Sie ist dann im
1: Wasser zur Welt gekommen und ähm, genau, dann konnte ich sie aus dem Wasser zu mir an die Brust holen und wirklich nochmal noch mal ein intensiveres Erlebnis haben als schon mit meinem Sohn. Und... Ähm, ja, sehr, wie ich es mir immer gewünscht habe, tatsächlich. War das vielleicht,
0: ähm, dies auch nochmal bezüglich intensiver oder anders, weil es jetzt wieder ein Mädchen war?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das war dadurch nochmal genau intensiver. Mhm. Hm, schön. Josephine, vielen,
0: vielen Dank, dass du uns durch diese ja doch zum Teil auch traurige Reise so detailreich mitgenommen hast. Ich habe das Gefühl, wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde <lacht> länger quatschen können, aber ja. wir haben beide kleine Babys gerade zu Hause, die uns jetzt auch wieder brauchen. Genau. <lacht> Deswegen. Ähm, will ich gar nicht mehr äh, das hier länger vertiefen. Aber nochmal vielen, vielen Dank, dass du da so offen über dieses, ja leider auch Tabuthema, ja immer noch mm. geredet hast. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, auch einfach total
1: hilft, ähm, ja. deine Geschichte zu hören. Ja, das äh, wünsche ich mir natürlich, genau. Dass, ja, dass dieses Thema... Ähm, nicht mehr ein Tabuthema ist und ähm, ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr ähm, darüber gesprochen und ähm, deswegen ist es mir auch ganz wichtig, da wirklich ganz offen drüber ja. sprechen zu können und einfach auch vielleicht Mut zu machen und zu sagen, so furchtbar und traurig und schmerzhaft das ist, habe ich ein ganz großes Geschenk davon mitgenommen und ähm, habe einen anderen Weg eingeschlagen ja. und genau ganz viel auch lernen dürfen von meiner großen Tochter.
0: Não, não, não.